0: 大家好，我是 Adam， 欢迎来到 Adam Career Studio， 主要精神时光屋，开头跟大家宣布一个好消息，我们的履历与面试工作坊已经开启，欢迎至啊、呃、下面的叙述，进入官网下面的 Tech Action， 填选问卷，准备报名。我们欢迎两种对象，第一个目前是担心没有履历的。准备要填写履历，两个小时包含履历撰写、职业规划、模拟面试。为了应对疫情，目前一律以 Google Meet 线上进行。繁体中文、英文两个版本的履历都欢迎，两个语言择一。服务过后呢，我们享有六个月内免费售后咨询服务一次，协助你做到更精准的准备。而目前有履历者呢，请准备一份。想要投递的职务说明书，也就是 job description， 一样是两个小时，我们包含履历校对，还有模拟面试的部分。因疫情，一律以 Google Meet 线上进行，一样繁体中文与英文二者一，享有六个月内免费售后咨询服务一次，欢迎大家踊跃报名。这是我们新的一个服务推出上线，在我们各大平台、Podcast 啊、uh,、Instagram。都有做这个消息的曝光，请大家啊、呃、多多给予指教。好，今天我们来聊聊训练与发展在企业里面到底扮演着什么样的角色？不知道各位有没有观察到一件事，在所有的职缺里头，其实以台湾而言，呃 ，training learning。and development 这一块其实是 HR 里面很重要的支柱之一，因为我常提嘛，人人选需要招募进来的招募，包含进来的薪酬福利，也就是大家目前的啊小甜点啊，或者是大家的分红这一块，是有薪资福利的同时处理。那第三块。会是比方说有啊、uh, HR 去跟你协助做关心的动作，这个叫做员工关系。第四大块其实也就是训练与发展，目的是在于员工进来之后的六个月、两年、三年，除了既定的这个啊、uh, 升迁规划，公司有没有提供或者是设计一个环境，让他能够持续的成长，在职业上面有新的目标，甚至是辅助。新的任务来做的更顺，使得人选在啊、呃、公司内部工作，还有自我之间有一个正向的循环，来达到一个留下啊、呃、人才。以员工来说，呃，以公司来说，不好意思，以员工来讲，而可以在期间有更好的发展。那当然，这一部分牵扯到更好的呃收入增加、呃、一个留下的动机。所以这一块呢，其实。这样子看下来，招募、薪资福利、训练与发展，还有我们的员工关系，这四个大方向 ，HR 在公司里面扮演的角色，你会发现，训练与发展跟薪酬福利会是相较于其他招募还有员工关系这两块更少出现的一个机会在市场上。其他的部分我们后面聊，但今天我们去集中火力在训练与发展这一块来探讨一下，为什么训练与发展是那么的少见在企业里面？以台湾的市场而言，那反过来，为什么好公司，大家一致认同的好公司，想进去的大公司，举凡 Google、Amazon、Facebook， 也就是现在的 Meta，Instagram 也是在 Meta 的集团里面。甚至是啊， uh, Johnson and Johnson 不同产业，其实他们为什么会是被大家所推崇？一大部分是因为里面有良好的设计与规划，使得员工在里头不只是 as a worker， 而是 as a talent 被对待。那这个互动之间差异在哪里？这互动之间的。鉴别度在哪里？其实很大的一环，就是来自于训练与发展。我举个例子来说，假设你今天是社会新鲜人，你去一个新创公司，可能你认为自己的能力还不错，啊、呃，你也知道里面的设备、里面的制度可能没那么完善，所以很多事情你必须啊卷起袖子去做。但你会发现。n to n 来学，你自己的经验深度广度会累积的比较快速，但当然它会有一个动荡的过程。那第二个大方向，很多的好啊、呃、名校毕业的学生，或者是有一大部分主流的学生，还是会想要进到大企业去。可是举个例子，嗯，比方说药厂的公司，啊、呃、，FMCG 消费品。的公司，他们一开始在学校里面有这些很直接了当的科系吗？或者是他有直接是直接关联的这个工作内容吗？那如果没有，为什么大家知道在条件上面可能没那么突出，还是想要去呢？其实一部分当然啦，也可以说是他的公司名气、他的一些一些制度设计等等。可是，去想一件事情。两年之后，三年之后，可能初创公司会倒闭，因为他必须要撑起他的营收跟呃 operation 营运的部分。但大公司这一块不是说它不重要，而是说它有比较多的 backup 的资源或是过去的成功，可以让他获得失败的几率、承担失败的几率提高不少。另外一块，也就是最重要的。当你进去大公司工作，你会学习到他们成功的方法，还有他们如何让员工有步骤的、有系统的，在一定的时间，上个月、六个月、一年、两年，甚至是你有一个升迁到一个主管制，他们其实有相应的这个训练，协助你去发展你的技能、你的知识、你的软实力，而贡献在公司日常的啊、呃、工作当中。这带来什么？第一个，你遇到新的挑战，你有同才的支持，同事的支持，你会比较容易成功，正向循环，你会得到一个还不错的，一个结果，因为公司也有资源在支持你，进而你有一个更好的条件，可以去无论是往内发展，或是往外看新的机会。那这样子的循环，你能够保证它在。新创公司会比较好吗？应该是说，在新创公司的几率，正常来说会少比较多。所以这个其实是一开始大家会觉得说，我要进去新创公司，还是一开始我要进去大公司？当然还有其他条件，但这个训练的发展会是占的比较多的部分，因为在新创公司里面，基本上不是他们不愿意训练，也不是他们不愿意发展。啊、呃，员工让员工有更好的好，而是他们的资源其实某种程度上必须把营收把 make a living 让这一间公司活下去当做首要任务，所以他的营收跟最直接的收益会是他们的 top priority， 而不像大公司有 ma 制度呃，管理制度或是管理训练的人才这样子的。资源跟团队可以去 support 而反而在新创公司，你很多东西都是做中学，你会碰到很多的错误，所以你如何从经验里面习得的能力跟方法，是来的比大公司重要。因为反过来讲，第二个差异其实就是在训练与发展的一个角度里面，因为大公司。我们很难去兼顾到每个人的个人成长、学习曲线、绩效表现，为什么呢？因为公司有一个既定的，大公司里面有一个既定的，一个系统流程跟时程，大家会一起配合。所以其实你是跟着这个成功过去成功的模式而发展，而训练与发展在小公司里面，它其实是比较破碎的、零碎化的，跟随每一个经验。去做到进一步的进程，所以这一块呢，我们会去思考一件事情，在这个角度上，训练与发展为什么在市场上会比较少增？如果我们简单以二本法来说，新创公司跟大公司各占一半。其实市场上以比例来讲，新创公司来讲，他们比较不会或是没有机会去提供训练与发展，所以自然而然大的机会上面就少了一半。再来，在大公司里面，又有分比较多不同的阶阶段，而好营收的，甚至是有机会、有能力上市上柜的公司，到股票或者海外市场扩张的公司，其实比较有机会来做到这个训练与发展。因为训练发展里面，当然我刚谈了蛮多，其实会根基于呃个人跟组织之间的一个成长、新的挑战。但另外一块，我们再把这一个训练与发展缩小一点点。OK， 试想，你今天到一间新的公司去，呃，第一天你可能会有一个 onboarding 报道到指的一个准备，可能也会经过 HR 帮你协助上课，让你了解公司的系统、公司的制度，这个脉络就会是属于训练与发展的其中一环。而这个部分，你自己想是不是 80% 其实可以靠事先的准备，无论是谁，其实稍微训练一下，了解一下公司的制度，甚至是对于公司比较有贡献、投入的同事，他其实就可以带着了，只是需要补充一些啊硬资讯、行政的资讯，或是讲家比较少用的资讯该去哪里找等等的资讯，其实他也可以做这件事。所以这件，所以这个部分。是训练与发展没错，可是大部分的公司都会把它归类在啊、呃、HR 里面的某一个部门的某个人，甚至他工作的一小块，因为你也不是每天到头都会有新的同事报道，对吗？所以反过来再往前推，可能你会接触到一些不同的一个啊、呃、产业知识啦，你日常工作的安排啦，我相信你一定就是也联想到这个与。HR 有什么样的关联 ？OK， 所以因因为大部分都是由你的直属主管协助你去完成。Let's see， 这是大家比较常表面上看到的所谓的训练与发展。所以为什么训练与发展又会变得重要？跟为什么训练与发展为什么会市场上比较稀少？其实一定要问原因在这里，因为在公司里面，他。可以需要与不被需要，纵使日常的需要，可以有很多的同事做一个啊、呃、协助，所以我没有必要在，一个组织里面特别暗设这样子的人或是这样的制度存在，这个是普遍而且大部分主流的公司。可是反过来哦，这个论点印证在大的一线的公司上面，其实是不太成立的。因为它必须要巩固它的竞争力，尤其是市场上的竞争力，而再往前一步，也就是所谓浪头上的公司，必须要看到下一个陆地在哪里。OK， 那在这个机会下面，我们通常谈的会是一年、三年、五年、十年这样子的一个长度，分四个阶段来进行规划。而这个规划又不可能说我只满足某一个国家。因为满足一个国家，是不是代表另外一个国家不被满足？你怎么可能啊、呃？世界上有将近200多个国家，而你去做200多套的训练与发展内容，这是不可能的。所以一定会抓住一个主流的概概念，搭配许多公司都会导入的这个线线上教育的平台，有可能是自己的，也有可能一部分公司现在会跟 LinkedIn Learning 去做配合。线上有许多的课程。所以这个课程又可以 break down 变成两个大的主线。第一个大的主线是属于呃影片甚至是阅读型的，就是你只要花时间在电脑前去做一个被动的学习，你就可以获得。那这个通常比较属于是一个基本概念、基本知识，或者是一个啊、呃、比较好取得资讯这样子的一个方向。那第二大块其实会比较是软实力的部分。软实力包含什么？第一个，比方说你新任主管。你是新上任的主管，你要怎么样去带领团队？怎么开会？这两个议题，这绝对不是拍影片、看文章内容，你可以立马习得并应用。你需要有人去带 ，OK？ 第二个，有人去带，什么叫有人？有人可能是这个新任主管的主管，他必须要有 coaching， 也就是教练的能力，而不是像以前学堂上面大家一直去呃做推进，一直去做啊啊 micro management 这样的方式，其实。很难取得发展，因为发展某种程度上就是要有空间。但是如果一个比较有经验的人，他仗恃着自己的经验可以协助，有时候是一种压力哦。他没有空间让下面的人成长，那这个何来的成长？因为当这个有经验的人离开休假，他其实才会意识到哦，原来我的实战经验的反应程度是不太够的。这个也是所谓我们的训练与发展要去弥弥补的这个 gap， 而这个 gap 不是。一个缺点啊、呃、的展现，而是一个啊、呃、优点正向看待的时间发酵。那这个中间的方法论，今天不细谈，因为这位谈蛮久，就是训练发展的另外一款。那第三个，当这个新任主管跟他的老板，如果往前到第五年。他们可能又往上升一级，那是不是这个新任主管，可能变中介主管？他也是需要被交到 coaching 的能力，或是被赋予 coaching 的能力，来去交到他下一个第三个的新任主管。那长期来讲，组织上面是不是会有一定的增长？有可能他们的团队从呃呃几十人的团队增长到二三十人的团队。那带领团队规模的不一样，也会带牵扯到一样的时间内，你如何让每一个人都有效的被带领？所以从你自己可能比较土法炼钢的方式，你每一个都呵护到。但当人数一多，你不太可能这样做。你如何从有限的时间内去积累出有效这件事情？有效的灵感，这个其实也会是组织上面去做。OK， 那再往上升，最后一个阶段在第十年这个 level， 可能是一个 generation 一个时代。那这个状况下呢，就会是组织、公司文化、对内、市场产业这块，对外他的一个感受。举例举例，比方说，呃 ，Uniqlo 是一间很成功的日本的商社，他给大家的感受就是，他会定期在感谢季给予一些优惠，因为我们知道他要感谢顾客对他产品的支持。像这件事情，他想要展现的坏价值是表达感谢。那他 how 他去如何去做？每年定期会有一个感谢季的 period， 协助大家去做。那他要 h 他要为什么要做这件事情？因为他不仅可以带来一个正向的印象，大家觉得他是跟啊消费者亲近的。再来，他们有一些库存。甚至是有一些比较好的呃商品，也可以趁着这个时候吸引大家的注意力，而达到一个进一步策略销售策略的发展。所以这个就会是他们常年下来在营造的。那你跟我说 ，OK， 这个 Adam， 那这个跟训练与发展有什么样的关系？好，这个感谢器。一个简单的概念，它如何在每一年去落实？可是又有新意，有创新在里头，让大家感受到它是一样的，可是又有新鲜感，与众不同。这个其实就会是呼应到他日常的工作，各个部门之间要如何去协作，甚至是供应链的问题，如何在同一时间有一个同样的布局。纵使我今天在啊、呃、台北跟高雄，居然可以看到一样感谢节的活动。明明是两个不同的地点，更不用包含。u 优利酷 o 是一个世界的、全球的公司，甚至在纽约、在欧洲都有他们的据点。他如何让这件事情可以达到一致性？这个其实就会是内部文化的形塑。而有一个，比方说，呃、感谢祭其实是来的比我们日常的、呃、operation 日常的业务还要重要。那这个重要度在哪里？他可能会有一个训练的方针，让大家去对于这一件事情，感谢祭这个活动产生认同感，而、呃、这个认同感就是文化的一个根基，从而促使内部的组织对外有一个一致的展现。这个其实就会是一步一步的所谓训练与发展、组织与文化，甚至我前面提的员工关怀、让跨部门合作、领导与管理。专业知识的应用，包含中间失败经验的处理，这一连串是训练发展可以去做到的事情。这个小小的呼应一下，我们前面谈的时间走会比较短，拿新创公司跟大公司去做比较。而你刚听我谈完训练发展的一三五十这四个阶段的脉络，你就知道为什么大部分的公司或是新创公司可能还没来得及。都没有资源去想象得到这一块，或是要做这一块的原因是什么？对吧 ？OK， 好，那这一块的重要性，大家有一个体会了。我们第三个大阶段，我们要聊一件事情呃，去年发展的一个最终目的，总不可能是一个企业的单线输出，对于员工有一个更大的奉献。对吧？反过来，啊、呃，接收的这一方，员工会需需要反馈什么呢？这个也就是我们会谈到的所谓的绩效表现 （performance review）。那这个 performance review 呢，中间的内容就会是你在小到每一个任务，你有没有机会去达成？可能大家听习惯了，就是所谓的 KPI。那目前有一些公司正在尝试了，可是这个其实是需要一定认同度的公司，有预备的公司比较有机会去达到一个平衡点。这个也就是所谓的 OKR， 也就是 Google 在推崇的，就是关键目标。OK， 举个例子，什么叫关键目标？比方说，我今天要在啊、呃、接下来的感谢季达到一个成功。那你必须要把这次成功做一个定义，就是 Q 一下，什么叫成功？比方说，呃，第一天来客量超过十万人，第二个指标啊、呃，第一天的营业额超过一千万。OK， 那第三个你可能要达到一千万，你必须要去做到跨部门谁谁谁的一个合作跟怎么合作。当你达到这三个，就代表你一定会成功。这样子的概念，所以这件事情就会是变成是在公司有能力提供这样子啊训练与发展、照顾大家的一个环境的时候，员工相对的因为被赋予更大的一个责任，甚至是到担责。就是你不只是把自己的内容跟工作的本分做完，而是大家彼此有一个默契，你多做零点零一。那你也知道，当你做惩罚的时候大于一，你的数字无论多小，大于一，都会是越来越大。那有人有做过这个测试，你一乘以零点一，呃，一乘以一点零一，然后一直乘下去，你每一天都零点零一，你乘了三百六十五次之后，他的能力跟他的表现跟你早会是原本的三十。五到四十倍，其实这个是很惊人的。那这个其实一部分也是公司在长期来看，他希望得到的一个回报，无论是自己营收的回报，或者是人，同事同人成长的这个回报。因为反反过来，这件事情是大家或是大部分的企业没有想到的，因为当你基于任何原因，你选择下一个职业去投入的时候，说不定，说不定你会提到你的前任公司对于你的一些栽培。那这样子名声其实听下来都是好大于坏的。这边有一个很经典的例子，吼，就是呃，管顾公司里面麦肯锡经大家一定听过。那其实包含其他的啊，波士顿波士顿咨询顾问公司。还有啊，贝 b 银 n 管理顾公司，这三个目前世界前三大的公司，其实为什么他们会愿意去吸收精英，而给他们很多很多的贡献跟服务，甚至包含一些星级酒店机票等等的设计，提供在他们的薪资福利里面，来带来相应的训练还有发展，因为。当他们离职的时候，或者是他们寻找下一个职芽的时候，很大的部分在一定的年年限之后，他们不是一个博士去担任教职，而吸引更新世代的顾问加入。第二个，他们会去啊、呃、被公司招揽担任所谓的 C level， 甚至很多是 CEO 的部分。据统计哦，百分之四十以上。还是五十以上，全世界世界五百强的 CEO 大部分都有管顾公司的经验，所以反过来，当你是 CEO 的时候，你遇到策略上的难题，你回去会去找谁？回头会去找谁？一定就是自己的顾问公司，或是大部分的几率会是往顾问公司的方向走。那长远下来，你是不是就有生意进来？而这个正向循环其实是很多公司为了赚短期的利益而。就忽略不愿意去投入更大资源的，我指的是不是要大家都这样做了，而是说在你有能力的状况下，应该做长远的规划。我的角度是这样哈，所以基本上训练发展是站在一个长远的角度来去思考，从呃个人、团队、组织、文化、品牌、产业影响力这样子的规模下面来去做到一个迭代，呃进一步的发展。希望这一块训练与发展的简介脉络，从前面的新创公司到大公司的比较，为什么有的会选择，有的不选择，来影响到市场上面的这个训练发展职位来的这么的呃少。再进到一个谈，我们谈到了 Uniqlo， 他自己感谢季，举个例子，他的一个坏 h o w and what 去带动整个训练与发展内部的一致认同。在文化跟外部的品牌建立，再到最后中长远来看，这些公司这提供训练发展一部分的目的是什么？所以做最后做一个收敛，这也是我给自己的目标。也就是说，训练发展在单个国家可能做的事情会比较的呃没那么具体，因为他必须要去做执行。可是，在区域等级，比方说 iPad， 或是跨两个国家，甚至是欧洲、美洲这样子的 Regional level 的时候，其实训练发展，你会发现它其实会很大程度的被需要，因为你必须要去 Drive 一个组织，总不能有一个好的营收、好的占比就停滞不前，而需要创造第二、第三增长曲线，而这个训练发展就会是所谓根本的动力。希望你们今天都有一个收获。那我们接下来也会。根据，啊 ，HR 的部分去谈到 HR 系统不同的 pillars 在公司里面的重要性，想要听什么也欢迎留言告诉我。今天我们就到这，谢谢大家。